0: Bienvenida María José Cabanillas otra vez a estas entrevistas en modo amor, esta gente que a mí me gusta traer y compartir porque siento que tienen mucho para aportar y, y, y comparto su filosofía y sobre todo en este caso la práctica de Hoponopono. Así que bienvenida y muchísimas gracias por estar de nuevo en este espacio.
1: Nada, gracias a ti y bueno a todas las personas que, que sigan esta conferencia. A ver si sirve y ayuda en el camino de las personas. A mí me ha ayudado mucho lo que siempre comparto, ¿no? Así que se si practica... Nos sirve, no sirve.
0: Ah, eso es fundamental. Fundamental. Sí, lo que Gracias. Sí, exactamente. Pero hoy quería como que pongamos el acento un poquitito más, que la otra vez nos quedó sí, hablando muy poquito, sobre el niño interior. La importancia de nuestro trabajo con el niño interior. Yo personalmente, por muchos años, como que fue algo que no tuve en cuenta. Y después cuando, cuando lo traemos a la ecuación siendo adultos, creo que hay muchísimo, muchísimo por ahí. ¿Qué, ¿Qué tiene María José para aportarnos sobre esto?
1: Bueno, es que el tema del niño interior... Eh es importantísimo, importante no, importantísimo. Yo siempre digo que el niño, aparte de ahora vamos a hablar de más cosas, pero el niño son las emociones reprimidas y dolorosas de la infancia que siguen repitiéndose, pero el niño es eh, cuidar a tu niño porque el niño no es solamente hacer ejercicios, como Joponopono, ¿no? no solamente practico, en Joponopono integro una filosofía, integro un 100% responsabilidad. En el niño no solamente voy a visualizar, voy a hacer ejercicios sino que también ese amor propio lo voy a llevar a mi vida a través de acciones, porque además el amor propio, en contra de lo que nos han vendido, que es como del ego y es ser egoísta casi, ¿no? claro El amor propio, el de verdad, lo que hace es conectarte con tu esencia divina. Tú no te crees mejor ni peor que nadie. Reconoces tus talentos, tus debilidades y trabajas por mejorar tus debilidades, ¿no? Pero también pones la atención en tus fortalezas. Sabes quién eres, esa energía divina, ese Dios interno y a partir de ahí, ese amor propio esa conexión también con el niño interior, el aprender a amarnos, nos ayuda mucho en nuestra evolución, porque el amor propio conecta con la esencia divina por eso Joponopono y el niño están tan unidos, en Joponopono una de las herramientas es la conexión con el niño yo profundizo mucho más sí, en los sí. cursos que son 13 horas y quizá tendrían que ser más, y a veces de 3 meses el niño podemos trabajar, es un trabajo constante lo del niño tenemos que estar muy atentos a nuestros sentimientos. A, estoy actuando desde el amor, desde el temor. ¿Cómo podría darme más amor en esta situación? Porque el niño, al final, es ser padres de nosotros mismos. Nuestros padres hicieron lo que pudieron, teniendo en cuenta que muchos de ellos también eran niños heridos. Claro. no podían más. No tenían recursos. Pero eso no quiere decir que el niño no sufriese. Tal cual. Y además, una cosa muy común que yo veo en los cursos, es que cuando... Van las personas a los cursos, es como, no, pero si yo tenía una infancia muy feliz. Entonces yo siempre pregunto, entonces, ¿qué haces aquí? Yo no digo que no hayas tenido una infancia feliz, siempre hay momentos bonitos. Pero, y no tiene que ser una infancia totalmente dramática.
0: claro
1: Pero simplemente la falta de amor, la falta de atención, eh, la comparación con tus hermanos, padres ausentes, madres ausentes, qué ambiente emocional había en tu eh, en tu infancia, en tu casa, había tensión, había estrés, había maltrato, no a ti, pero si, si un niño ve un maltrato entre papá y mamá es como si el niño fuese maltratado. Entonces todo esto se va quedando y el niño lo pasa muy mal, tan mal que ahí es cuando el ego nos ayuda realmente. A los siete años empieza más o menos el razonamiento deductivo y el niño empieza a generar mecanismos de defensa porque si no, no podríamos soportar tanto dolor cuando somos pequeños es que no tenemos ni un mecanismo de defensa tenemos que generarlos porque lo que para nosotros de adulto bueno podremos podemos entender que se puede sobrellevar de niños otra cosa y aún así que tú cortame cuando quieras todo ¿Ah? el mundo que, que, que practica el niño <ríe> al principio se conmueve yo cuando dirijo la visualización siempre en los siempre en mis cursos sale el niño online todas las visualizaciones está el niño presencial siempre hay una visualización con el niño y la gente normalmente se emociona, porque el niño es un puente directo a la emoción.
0: Totalmente. ¿Directo? Bueno, es que estos días me pasó de personas que, bueno, en, en, en mis formaciones y capacitaciones, así, algunas, o sea, una persona da una exposición, por ejemplo, y el resto le da un feedback. Y cuando ese feedback ha sido muy bueno, porque merece esa. Es como que de pronto el reconocimiento de que ese niño, esa niña no sabe recibir amor o no estuvo acostumbrada y de adultos se siente. Me, me...
1: Te refieres a cuando nos dicen, por ejemplo, un halago. Cosas lindas, un... claro. Lo rechazamos, claro, claro.
0: O no sé qué hacer con eso.
1: Pues eso es, eso es cuestión de actitud. Eso es cuestión de cuando te hagan un regalo, un halago, un gracias, un te presten tu ayuda, que también está bien recibir ayuda cuando la necesitamos digas que sí, y eso también es porque es verdad que no tenemos, no tenemos costumbre de recibir los mensajes que hemos recibido de la infancia ahora yo creo que está cambiando no y no siempre sí. ha sido así, pero normalmente han sido negativos, incluso hay muchos padres que les han dicho a sus hijos es que tú eh, no tenías que haber nacido no te queríamos tener y después eso de adulto te lo llevas y los adultos cuando vienen a los cursos lo recuerdan porque se te queda grabado y se te queda grabada ya esa emoción de rechazo que has podido sentir incluso en el vientre materno y luego por cualquier cosa te sientes rechazado y luego una de las cosas del niño es el niño herido porque ese niño tiene las claro. partes, el niño herido, el niño luminoso, esencial, es como voy a trabajar el niño herido para sanar esta parte más herida para poder vivir desde mi yo esencial desde, desde mi yo luminoso, ¿no? desde mi yo sano. Sí, Entonces, eh, pero si, si esa parte hay que sanarla, porque porque vamos siempre buscando la aprobación, la aceptación de los demás? Sí, porque el si aplauso,
0: no, el reconocimiento.
1: Porque no, no, nos lo, no nos lo damos nosotros, porque no nos lo han dado previamente. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la soledad? Porque cuando somos pequeños, ciertamente es que cuando somos pequeños, la soledad, nos da mucho miedo porque si nos quedamos solos nos morimos. Es peligro necesita...
0: de vida, claro.
1: Y el no puede estar solo, necesita que le den comida, necesita un niño tampoco, según a qué edades. Entonces, tenemos un miedo a la soledad, tenemos un miedo al abandono, al rechazo. Nos hemos acostumbrado a lo que hacíamos de pequeños, ir siempre buscando la aprobación de papá y mamá, perdiendo la esencia tantas veces hiciera falta para que ellos nos aprobasen. Sí, y de sí, alguna manera sí. seguimos haciendo lo mismo. Cuando las personas dicen, ¿y qué tiene ahora? ¿Por qué tengo que ir yo a la infancia? Porque tu infancia, tus emociones reprimidas de la infancia, dolorosas, siguen vivas en Tal ti. Cual. Tal y tenemos cual. de ti muchas veces regresiones a la infancia. Una voz más, Un tono de voz más alto, eh, por ejemplo, que te recuerda cuando papá te gritaba con tu jefe, por ejemplo, y tú te quedas ahí como, como paralizado, te quedas como un niño pequeño, niño. asustado. Es que tú no estás viendo a tu jefe, estás viendo a tu, a tu padre. ¿No? Sí. Entonces, eh, es todo, o sea, todo lo que hemos vivido en la infancia es una de las cosas que más tenemos que borrar con Joponopono, pero también aparte de Joponopono haciendo un trabajo directo con el niño. Es el, el subconsciente, yo siempre lo digo, para el subconsciente, bueno, el tiempo no existe, es cuántico wow. todo. Para el alma también, presente, pasado y futuro coexisten a la vez, pero en el subconsciente también. Si yo cada vez que visualizo a mi niña, le atiendo, le digo cosas bonitas, si me han repetido mucho un mensaje negativo, Eres una niña fea, ahora le digo que es una niña guapa, voy borrando todo eso, sí, sí, porque su consciente sí. lo distingue y es como si yo cuando era pequeña hubiera tenido un adulto amoroso que hubiera estado ahí para mí. Entonces, ese trabajo lo puedo hacer yo. Sí. No necesito que lo hagan papá y mamá, yo ya soy adulta. Entonces, yo me voy a cuidar a mí, yo me voy 100
0: a... 100% responsabilidad. A y También, podemos ser nuestros padres amorosos, digamos.
1: Exacto, que no quiere decir que no nos... Agrade, por supuesto, que nos den amor los demás. Pero, claro, eh, pero que
0: no sea necesario.
1: Exacto, porque además ahí ya vamos a empezar a controlar. Por ejemplo, el juicio constante, cada vez que te enjuicias es como si insultaras a tu niño. Pero es que además el juicio constante es una forma de control. Nuestro ego piensa que cuanto más me juzgo, mejor voy a llegar a ser. Y más me van a probar los demás. Pero lo que creo es una ansiedad terrible, basada en una autoexigencia absurda y acabo estresada, acabo con una baja vibración, aún, se me, aún siento más todas las emociones de miedo, de culpa, y luego...
0: Es imposible el disfrutar desde la exigencia. Es como son Así. incompatibles.
1: Totalmente, exacto, exacto. Pero es que siempre vamos buscando la aprobación externa. Entonces llega un momento en que tiene que darnos más igual, pero para eso hay que hacer un trabajo de amor propio, porque todo está relacionado. o Muchas veces está muy bien preguntarse, darse cuenta, ¿no? tomar conciencia... Como decimos en joponopono, mira a ver qué pensamientos y cuando entres en el bucle de negatividad haz joponopono con el niño, Es mira a ver qué sentimientos, qué siento en este momento, cuando te sientas mal, qué estoy sintiendo. Y si no lo sabes, si tienes costumbre de trabajar con tu niño interior, pregúntale a tu niño. Si no tienes costumbre, pregúntale a tu esencia divina, qué estoy sintiendo en este momento, cuál es la emoción, estoy enfadado, estoy triste, vamos a ir tomando conciencia de las emociones. Vamos a ir sintiendo el dolor, porque el dolor no mata. Lo que mata es reprimirlo.
0: Es mucho peor el intentar negar... Esto, que... Sí, que estás diciendo. Es sumamente importante. El dolor no mata. Va, va, cuando...
1: cuando tú te apartas un poquito, porque a veces hace falta hasta apartarse, eh, quedarte contigo mismo, y sentir ese dolor, empiezas a aliviarte. Empiezas a sentirte mejor. Pero cuando empiezas a intentar contarme mentiras, excusas taparlo con mil adicciones, Empiezo, eh, cada día me siento peor y no sé lo que me pasa, y no sé lo que me pasa. Por eso es muy importante qué estoy sintiendo en este momento, qué me está pasando. Quiero ver y poner la intención también de amarme a mí mismo. Voy a ponerla, la, la intención es muy poderosa. Cuando yo pongo la intención de voy a amarme a mí mismo, a mí mismo y a los demás, pero primero a mí, porque el amor empieza en uno. Ahí van a empezar a surgir ya más conciencia a la hora de saber lo que siento más conciencia a la hora de saber qué acciones tengo que hacer, que son sinónimo de amarme a mí misma, porque muchas veces eh, nuestro ego es muy listo, ¿no? Eh, el otro día leía yo en un curso, el caso, son todo casos reales del niño interior, una mujer que siempre está trabajando, y se queda en la oficina hasta las tantas, con la excusa, según ella, de que no, ella es muy perfeccionista, le gusta hacer muy bien su trabajo, además ahora tiene mucho trabajo, pero la realidad es que no quiere, a su, no quiere ir a su casa, donde tiene que enfrentar un matrimonio que no le hace feliz y donde tiene que enfrentar una persona que constantemente, en este caso su marido, su maestro verdugo, entre comillas, constantemente le falta el respeto. Me vado me digo que mentiras a mí misma, que es que tengo mucho trabajo, no soy para nada consciente del dolor que estoy sintiendo porque tampoco lo quiero ver y se va haciendo más grande.
0: Claro.
1: Y el, el sentir el dolor no mata, pero reprimir el dolor es como que nos va matando poco a poco también, de alguna forma. Porque el dolor, la alegría y el dolor están en la misma caja, como yo digo. Si tú quieres ser capaz de disfrutar de la vida, de sentir la alegría, tienes que pasar por el dolor, sin alimentarlo y convertirlo en sufrimiento, dándole el tiempo justo, tampoco es todo el día. Ahí claro, rodando.
0: no quedarnos a vivir ahí, no, no quedarnos a no. vivir con ese dolor.
1: No, porque el optimismo también es un, un papel del niño herido, ¿no? de nuestro niño herido. Hay una conferencia mía, Amor Propio, esa está ya en internet por Mindalia, que ahí hablé de los personajes del ego y lo relacioné con el niño mucho. Porque cuando también tomamos conciencia de si estoy en víctima, estoy en complaciente, cuido a todo el mundo, soy un rescatador, eh, todos patrones que hemos aprendido desde ese niño herido, desde lo que hicimos en la infancia, muchas veces también imitados de papá y mamá, empezamos a verlo y decir al tomar conciencia de por qué estoy siempre en el papel de víctima, ya me voy saliendo de ahí. A mí hay personas que me lo dicen. Es que estoy siempre en el papel de víctima. Digo, pero eso es mucho que te des cuenta. Y además, ¿quién era el, el víctima en tu casa? ¿Tu padre, tu madre? ¿Lo has visto en algún sitio? ¿Has imitado el patrón? Porque imitamos tantas cosas y la gente muchas sí. veces, las personas se dan cuenta de que efectivamente, que sí, ¿no? Entonces, sí. Eh, bueno.
0: María José, ¿tiene, eh, ¿alguna vez he escuchado esto de que mm, como generamos nuestro propio diccionario emocional hasta los siete años, con las emociones que hemos vivido hasta ahí, y que después, si no nos hacemos cargo, las vamos repitiendo. Pero en el momento en que elegimos hacernos cargo, ir sanando o ampliando ese diccionario emocional, de adulto, podemos hacerlo. ¿Qué tenés para decirnos al respecto?
1: Claro que todo se puede sanar, claro. Sí, sí, tú, una cosa es lo que tú hayas vivido en la infancia, tú has podido tener una infancia tremenda que todo se puede sanar, incluso lo puedes convertir en una fortaleza. Quizá tú has tenido, por ejemplo, una infancia donde se te ha comparado mucho con tus hermanos, pero ahora es una persona, eh, y en un momento determinado, esa comparación hizo que tú te esforzases mucho en tu trabajo, incluso que hay, hayas alcanzado un éxito importante en tu trabajo que a ti te hace feliz, sin caer en autoexigencias, y además en tu camino has ido viviendo todo esto y lo has ido sanando. Esa cosa que te pasó, esa situación, esa emoción que te hizo tanto daño, la comparación constante eh, en tu infancia, también lo puedes, lo puedes convertir en, un, bueno, en una fortaleza, pero para eso hay que tener conciencia. Si no, lo que voy a hacer es intentar buscar la aprobación externa a través del éxito laboral como forma de que alguien me apruebe y de que no me comparen constantemente, ¿no? de ser el mejor, ya que de pequeña o de pequeño me decían que no era el mejor, lo contrario. Pero todo se puede sanar, claro, todo. Ahora al final miramos algún ejercicio para empezar, pero todo se puede sanar. Pero sobre todo hay que estar muy consciente, y es la intención. Elijo amarme a mí mismo, pongo la intención de amarme a mí mismo. Lo que pasa es que esto es como, como la entrega o como el soltar. Cuando tú pones esta intención, la vas a tener que llevar a cabo. Y eso quizás sea poner límites, quizás sea elegir bien tus relaciones, y hay relaciones que no te faltan al respeto, pero tú ya no te sientes cómoda o cómodo pues irte de ahí. Nadie somos mejor o peor, pero cuando tú pones la intención de amarte a ti mismo, van a pasar cosas. Pero llega un momento en que uno ya es como que el ya no puedo más, esa rendición, sí, sí. voy a dejar ya de, 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 de faltarme al respeto, ¿no? de faltar el respeto a mi niña o a mi niño. Y entonces, el poner la intención, el estar consciente de qué siento en este momento, lo preguntas a tu esencia divina, te va a llegar la respuesta a través de sueños y en ese momento, según la conexión que tengas a través de sincronicidades, de señales, pero uno cuando pone la intención de ver, ve. Y ahora hablamos de vida emocional, ¿no? Y por supuesto, esas heridas también las puedes ver en la pantalla de la vida. Claro. O sea, siempre te están abandonando, siempre te están rechazando, pues hombre, eh, siempre te están comparando. Habría que ver qué pasó en tu infancia, cómo era sí. la relación con tus padres, todo esto. Es de importante.
0: cualquier modo, todo lo que haya pasado en la infancia, además de que se puede sanar siempre para algo pudo haber sucedido, esto de tal vez me, me fue puliendo, fue, fue un, algo que necesité vivir para ahora poder compartirlo de otra manera, desde un lugar sanado. Digo, cuando ya claro. lo hemos trabajado sí. con nosotros, podemos acompañar a otras personas o, o, de pronto, o alguien capaz que aún no sea la persona, pero convertir eso en, en nuestro tesoro, digamos, en, claro. en algo para dar a otros.
1: Mira Luis, hey, qué vida, qué infancia tan dura tuvo y adolescencia, y bueno, hubo ahí cosas, ¿no? O Wild Dyer, y luego fueron unas personas que han sido un, un ejemplo, ¿no? Lo útil todo, o la resiliencia es esto, la capacidad de convertir en fortaleza cualquier cosa que te pasó en la infancia, incluso infancias muy duras de abusos, de maltrato. Yo siempre digo que no hay personas malas, sino niños heridos, que es otra cosa. Lo que pasa es que un niño herido puede ser muy peligroso.
0: Puede haber mucha claro. rabia
1: contenida puede haber mucha agresividad. Eh, te han maltratado, ahora yo maltrato porque es lo que he visto, pues es lo único que sé hacer. Lo podemos comprender, no justificar, pero lo podemos comprender. Pero también hay otro camino que es el de la sanación, el de la conciencia. El de ir sanándolo y convirtiéndolo incluso en, en una fortaleza. O, y, y aunque no seas terapeuta, yo siempre lo digo, cualquier cosa que tú hagas ayuda a todo el universo. Porque tú no es tanto lo que dices, es la frecuencia que la gente capta de ti. Y una persona que se quiere, esa frecuencia, las personas la captan. Y sin darse cuenta, las personas todo inconsciente, es inconscientes. Eh, te estás convirtiendo en un ejemplo para los demás de amor propio. Cuando las personas dicen no me divorcio porque por mis hijos. Enséñale a tus hijos el amor propio. Divórciate si no eres feliz, que además tu pareja tampoco lo será, por cierto. Claro. Con eso se lo estás enseñando a tus hijos. Pero no solamente con el ejemplo, es que ellos captan y aunque ahora no lo puedan entender y sean pequeñitos, y eso es un legado maravilloso. Si todo el mundo tuviésemos un, un buen amor propio, un amor propio sano, no seríamos tan manipulables por esta dimensión sometida. Pensaríamos más por nosotros mismos, nos dedicaríamos más a lo que realmente amamos, tendríamos relaciones mucho más equilibradas. Haríamos, sin, sin intención de dañar a nadie, seríamos mucho más, mucho más libres claro. porque es amor, libertad. Para hacer, ser o tener lo que quieras, libertando el libertinaje, sin intención de dañar a nadie. Pero si el otro no entiende o no quiere entender, si yo pongo límites desde el amor y el otro piensa que soy una chalada, es su asunto. Yo sé que he actuado de buena fe y que lo único que estoy haciendo es respetarme. Y más no existe mayor justicia que la divina. Siempre al final todo se coloca en su sitio. Y en todo caso también el amor propio, uno de los síntomas, que es una cosa que tenemos que aprender a mí, yo también lo he que aprender, lógicamente, es que nos dé igual lo que piensen los demás.
0: Me encanta. Eso habría que decir. Tienes que escribir un libro, María que nos da igual lo que piensen los demás.
1: Claro, pero es que es un tema, ¿eh? Que, sí. Bueno, nos puede haber... A mí me, una persona que siempre me ha encantado, una de las recomendaciones que yo hago para trabajar en el niño interior es leerse un buen libro del niño interior. John Bradshaw escribía libros buenísimos. Todos eh, los libros de John Bradshaw, eh, son maravillosos, ¿no? Eh, además, él fue alcohólico, tuvo una, una infancia muy dura y él, hizo un trabajo maravilloso. Y él siempre decía, llegaremos a, a nunca, nunca en nuestra vida sentirnos un poquito abandonados, un poquito rechazados, un poquito que nos importe lo que piensen los demás. Pues seguramente nos va a, nos va a importar un poquito, un poquito lo que piensen los demás, aunque sea unos instantes. En algún momento puedo conectar con el abandono o el rechazo. Pero realmente va a ser algo muy rápido que ya no me va a quitar la energía ni me va a bajar la vibración, porque todas las emociones son humanas. Incluso hay gente que, que es que además no es todo tan personal. Hay gente que no es que nos, nos rechace porque no, no somos buenas personas, porque no somos sino porque no, hay, no congeniamos simplemente. ¿no? Claro. no hay una misma frecuencia. Todo no es tan personal. También tenemos que aprender a no hacer todo tan personal.
0: Sí, no, yo que... digo, sacar el me de la ecuación, ¿no? Cuando dicen, lo, lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me... Digo, si sí, lo que hizo, lo que dijo, y tal vez eso nos ayude a no tomarnos las cosas tan personales.
1: Pero porque el ego siempre va buscando enemigos por todos los sitios. Y los verdaderos enemigos, entre comillas, los que te han hecho daño están en tu infancia. Muchas veces si te das cuenta, eh, el otro día estaba yo en la tienda a unas amigas y entró... Una clienta muy enfadada. La verdad que era un enfado exagerado. Y luego comentábamos, sin ningún tipo de juicio, pues que eso pasa mucho. Y que normalmente, y lo podemos hacer también nosotros, no es que lo haga solamente ella. A veces nuestro enfado reprimido, que no es con la dependienta, sino es con mi marido, con mi madre, con mi hijo. Lo proyecto donde me atrevo a hacerlo. No, no, no. Así tampoco es es inconsciencia, ¿no? hacemos lo que claro. podemos, Pero es trabájatelo y mira a ver con quién estás enfadada para empezar. Con mi marido, vale, pues si es con tu marido, si es con la pareja, vamos a ver también qué pasó con papá y con mamá, porque los maestros originarios están ahí, están en la infancia. Entonces muchas veces ese enfado con el que vamos los adultos por ahí viene de la infancia y tenemos que sacarlo también. O esa tristeza, incluso si papá era una persona muy triste, pues igual se nos ha quedado esa tristeza a nosotros también. Imitamos rasgos ¿no? de comportamientos, adquirimos emociones que no son nuestras. Entonces, es todo una, una historia, ¿no? la, la cantidad de cosas que vienen de ahí. Pero todo se puede sanar, o sea, no hay que ser derrotista para nada. claro Es un, es un trabajo constante, igual que Hoponopono, el estar en... Alguien va a dejar porque trabaja el niño, que es estar en conexión con tus emociones, sanarlas del pasado, pero también estar... Conscientes de las del presente, de, de, alguien va a desconectar de sus emociones porque diga, es que yo ya tengo el niño totalmente no
0: vamos a seguir no
1: viendo a ver qué me pasa, espera, me pues he sentido un poquito sola o he conectado un poquito con el abandono, vamos a ver qué está pasando y ya está y sin drama, ¿no? porque también a veces en los cursos cuando la gente empieza el curso del niño interior y yo empiezo a poner ejemplos, las personas dicen, yo lo tengo todo, lo tengo todo. El abandono, el rechazo, el enfado. Yo, bueno,
0: ya, <risa> en no ese orden, ¿no?
1: Claro. Todo, también vamos a ver lo que hemos mejorado también. Si alguien está escuchando <risa> la conferencia, que no se quede solo en, ah, pues tengo que mejorar mucho el niño. Bueno, todos tenemos que seguir. Yo sigo trabajando la niña. Claro. Sigo jugando, sigo... ¿cómo, cómo ¿Algún a...
0: ejercicio, María José? ¿Algo, ¿Algo que le podamos llevar a las personas para... Para que empiecen, a ver.
1: Sí, primero lo que te decía, vamos a resumir: eh, intención. Todo empieza con una intención. Voy a ser un adulto amoroso. Voy a amarme, voy a aprender a amarme a mí misma. Pero además enamorándome del proceso. Sin expectativas de ahora voy a tener que hacer esto, lo otro. No, no, fluye, fluye. Empieza con la intención y todo se va a ir abriendo. Y ahora voy a decir más ejercicios, ¿eh? pero enamorándote del proceso, sin drama. Una cosa es que yo saque el dolor y otra cosa es que entre en un drama absoluto. A veces es verdad que el tema del niño, yo lo he trabajado sola, con terapeutas, con cursos, y a veces te conmueve y estás un tiempo revuelta. Estamos sanando, no pasa nada, pero tampoco entramos en el drama constante. Entonces, la primera es la intención. Segundo, estar muy consciente de tus sentimientos. O, por ejemplo, estoy con una persona y cada vez que estoy con esa persona, yo no me siento bien. Pues mira a ver qué está pasando ahí. ¿No será que ya no te sientes en cómoda con esa persona. No será que le tienes que poner límites, no será que te hace sentir culpable, no será que... ¿Qué pasa ahí? Que ya no eres feliz con esa relación. O sea, ser siempre muy conscientes cuando estamos solos y cuando estamos con personas. Igual cuando te sientes feliz. Cuando te sientes feliz, hazte, atesora esos momentos y, to y todavía, eh, pues, a por ellos, ¿no? Todo lo que te hace feliz tiene que tener un lugar privilegiado en tu vida. Hay que multiplicar... ¿No? Claro, si tú con una persona y dices lo contrario, con esa persona me siento expandida, me siento fenomenal, pues eso, por ahí, por ahí, porque algo te está diciendo la vida. Después a un nivel de, es imaginarse como si fuéramos pequeñitos, ¿no? Una, al principio ayuda mucho tomar una fotografía de cuando eras pequeño, la que tú sientas, por algo elegirás esa, y simplemente tomar la fotografía, conectar con la emoción que siento yo al ver a este niño, tristeza, incluso si lloras, las... las lágrimas son sanadoras empiezas a tomar cuando yo pongo la atención en algo va a venir información, si empiezo a poner la atención de mi infancia, van a empezar a venir recuerdos entonces, ¿qué siento? ¿qué, qué sentimientos me produce este niño? Como... y decirle afirmaciones positivas te quiero cariño, estoy aquí para ti que te decían mucho un mensaje en negativo, díselo a tu niño en positivo, el niño es una metáfora sí. es esa base de tu vida emocional pero al hacerlo te está sanando eh, Dar un abrazo mentalmente, más frases, bienvenido a este mundo. Muchas veces no se ha celebrado nuestra llegada. Ahora dile tú, bienvenido a este mundo. Llegaste en el momento justo, porque además llegamos en el momento justo. Sí. El alma la fecha que ha elegido, de nacimiento, todo, ¿no? todo. Todo está perfectamente orquestado. Es perfecto que seas niño o niña. Hay muchos eh, adultos que papá quería un niño, ha venido una niña o mamá y después se comportan como si fueran niñas o niños o sea, lo que los papás querían no, no lo que son, es un lío no porque hay una emoción de rechazo que queremos evitar entonces claro. es perfecto que seas niño, que seas niña y sobre todo esos mensajes que nos dijeron que nos hicieron mucho daño hay frases que se han quedado como muy grabadas, dale la vuelta positivo y sobre todo te quiero y te acepto tal y como eres eres un niño maravilloso no nos estamos mintiendo por decir no. esto no. es decir que no tengamos pues verdad, debilidades verdad. que sanar pero es que siempre estamos pero además ni siquiera vemos las debilidades vemos hasta exageradamente las debilidades nos pues pensamos que somos monstruos y tampoco es eso ¿tenemos debilidades? sí ¿hay que trabajarlas? sí, la sombra pero primero voy a empezar a darme amor y todo desde la compasión y, de, y, y desde, el enamorar, desde el enamorarte del proceso ¿no? sin, sin carga ¿no? que sea algo bonito, como un juego es el niño interior que vas a llorar bueno, pues vas a llorar o te va a salir enfado. Pero es que son emociones. Las emociones no son malas. Son naturales en la vida, ¿no? Después, ayuda mucho eh, una muñeca o un muñeco. Abrazarle como si fuera tu niño interior. Eh, un muñeco que tú sientas, buscas por internet o entiendas, tú te lo haces. Uno que a ti te haga sentir bien. Simplemente abrazarle, decirle cosas bonitas. A veces incluso cuando estamos muy tristes, eh, dormir con ese muñeco es como, venga, cariño, vamos a dormir juntas eres tú, es, pero estás como dándole un abrazo a tu emoción estás dándote amor a través de ese símbolo, en este caso la muñeca ¿no? eh, mirarnos en el espejo y decirnos te quiero te acepto tal y como eres concentrándote, mirándote profundamente a los ojos decirte cosas bonitas si tienes un complejo físico deja de criticarte y háblate bien, eres guapísima estás en tu peso perfecto ¿Tu ego te va a decir mentira? Bueno, no lo hago en mi caso. Claro, pero... No, es si, claro, si, claro. si somos constantes con el ejercicio del espejo, 21, 30 días, 40, es un ejercicio también para toda la vida y todos los días me voy diciendo mensajes positivos, algo va cambiando. Si todos los días le voy diciendo mensajes positivos a esa muñeca, a esa fotografía que soy yo, que es toda una metáfora, algo va cambiando. Mi lenguaje interno empieza a cambiar y ya no me voy a criticar tanto ya, y esto es un, un comienzo solamente claro. visualizar es maravilloso una visualización guiada en la que puedas estar con tu niño ¿no? y yo tengo una de soltar que la hacemos, no, ahí no está el niño están las de los cursos online pero bueno, hay una, yo tengo una visualización del niño interior que siempre la digo y si no, pues cualquier visualización que a las sí. personas le guste y al final puedes visualizarte por tu cuenta también, visualizarte a ti de pequeño simplemente a la vez que tú vas practicando te visualizas a ti de pequeñito y te das un abrazo mentalmente. Nadie se entera, porque lo haces todo mental. Sí. no ¿Te sientes mal en algún momento? Abraza a tu niño interior. Incluso eh, tienes que poner límites a alguien y te da como miedo. Lo primero, dile a tu niño, tranquila, cariño, no pasa nada. Yo me encargo de esto. Dale un abrazo, tranquiliza esa parte tuya. Y a partir de ahí, pide a tu esencia divina también que te ayude a poner esos límites. Ponte en el adulto amoroso. Toma un mira los ojos a la persona. Poner límites también hay que tener muy en cuenta la actitud. Mira los ojos a la persona. Que tu voz suene firme y expresa con, con asertividad, no desde la bronca, lo que está sintiendo con ese comportamiento y que a partir de ahora pide respeto. Con esta actitud me siento, a partir de ahora me gustaría que... O sea, pero además con firmeza, ¿no? No, no con rabia, claro. pero con firmeza. Todo esto es del niño, la asertividad, el poner límites el sentir las emociones es clave yo no me canso de repetir que se sientan las emociones sentirla, localizarla en el cuerpo manejar la emoción Esta visualización
0: ponerle nombre, yo creo que hay personas que a veces ni nombre, no como te sentís bien, mal y como ese es todo pero, el, el reconocimiento es
1: que no tenemos costumbre pero si tú vas sintiendo la emoción la colocas en el cuerpo, le pones un color esto está en Youtube, visualización, manejo de, en mi canal lo tenéis Sí. quien lo quiera ver al final te vas acostumbrando a conectar más con las emociones y ya sabes ponerle nombre, pero en ese ejercicio, aunque no sepas exactamente si es culpa, enfado, tristeza una mezcla, porque a veces están mezcladas el tema es que te vas a equilibrar entonces te equilibras, a veces estamos tan mal emocionalmente que es como que estamos totalmente fuera de nosotros no sabemos, Yo es el ejemplo que pongo siempre ¿no? estamos en, de repente hemos llegado a casa y no sabemos ni cómo hemos llegado había tanto dolor en ese trayecto que uno se ha desconectado totalmente ha ido como un zombie por la calle. Entonces, totalmente. Casa y tengo que sentir el dolor, ¿no? Tengo que sentirlo. Cinco minutitos, después ya le puedo dar un abrazo a la niña, tranquila, cariño, después abajo ponopono. Ya si la, las personas tienen, porque claro, esto es muy básico, ¿no? Pero si las personas tienen ya un contacto con, con el niño, dialogar con el niño es maravilloso. Te lo dice todo. Yo a veces no tengo consciente exactamente de qué me pasa, digo, hay una creencia limitante aquí, ¿qué es lo que me está...? Le pregunto a la niña, pregunto con la mano dominante, yo al escribir con la derecha, pues con la derecha y me responde con la izquierda.
0: Así, es hermoso los... hacer ese ejercicio. Y
1: sí, es hermoso. Y además, creemos,
0: creemos que sabemos lo que va a escribir la mano izquierda y no tenemos ni idea.
1: Sí, es increíble lo que te dice y sobre todo te identificas muchas creencias limitantes. Y te das cuenta que la niña te dice, por ejemplo... Estoy cansada, es que la vida se me hace dura, la vida es sufrimiento. Ahí tienes una creencia. O, como yo digo, muchas de nuestras creencias limitantes vienen de la infancia y son las llamadas sentencias. Mensajes que papá o y mamá y no han sido conscientes ni, 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 ni del daño que nos hacían al decirlo papá, mamá, profesores, abuelos. O incluso en tu vida adulta, alguien para ti importante o que te ha dicho una frase, pero más en la infancia. Lo demás sería una continuación. Que, que a ti te, se te ha quedado ahí grabada ¿no? y entonces es como o en la adolescencia también, que tú la estás recreando, fielmente además eh, sí, por sí ejemplo, fueron sentencias
0: Realmente. eres una
1: derrochona, eres un derrochón siempre te lo gastas, esto el otro día en el curso de pono en directo salió ¿no? Y, y yo le dije, y tú siempre, claro, te decían que tú eres un derrochón y siempre te gastas el dinero ¿lo estás haciendo? ¿no estás ahorrando ¿verdad? no porque es que tienes una sentencia encima. Y además te lo han dicho papá y mamá. Y el niño te lo va a decir. O sea, cuando habla el niño, ves un montón de creencias limitantes, ves miedos. El niño te puede decir. En los cursos pasan cosas muy interesantes cuando hacemos el diálogo al final. Eh, vale, es que no quiero dejar a esta persona porque si no, ¿quién me va a querer? Ya soy mayor, ya soy vieja. Además, el niño no se corta, ¿eh? No, no, no. Es la emoción.
0: Cuéntame del curso, María José, porque vi ahí, te vi en Instagram y en las redes, que, que ahora en julio, el mes que viene, otra, otra oportunidad.
1: Bueno, ya que no podemos hacer cursos presenciales
0: de claro. momento, bueno, pues... A, bueno, a mí me viene mucho mejor que sean virtuales.
1: A mí me gusta el, el conectar con la gente y en septiembre empezaré, ¿no? Pero ya tenía ganas de hacer cursos, entonces es un curso que hacemos por Zoom, lo hacemos cuatro horas. Cada día, durante dos sábados, dos domingos, no sé qué fecha.
0: 11 y 12,
1: creo, 18 y 19, algo así. De 4 a 8, de la tarde hora española. Y además hubo, hicimos ya la primera convocatoria, está muy bien. Porque hubo mucha gente de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España. Oh, estábamos ahí. Una mezcla muy bonita. Y hay
0: participación, ¿no? hay claro, interacción.
1: Claro. Sí, 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 es en directo. Y además yo le estoy dando mucha importancia a ese curso, que salgamos de la mente. Crear silencio. no es la base del curso, respetando la esencia siempre, el niño también, pero además parar la mente con otros ejercicios y sobre todo conectemos mucho con el corazón, con la frecuencia del corazón que es conectar con una sabiduría mayor que es la que está en conexión con el campo cuántico. Ser muy conscientes de estas sentencias, de estas creencias, incluso hablo también del proyecto sentido, algo muy del niño interior, con qué intención te trajeron papá y mamá porque eso está en tu vida. Si tú has nacido, por ejemplo, y has tenido una amenaza de muerte, tu cordón umbilical se está quedado ahí, esto pasa mucho, ¿no? Te estaba ahogando, tú asocias el nacimiento con la muerte. Te va a costar sacar proyectos adelante. Si es que lo sacas, habría que ver la magnitud de la memoria, todo no es literal, ¿no? Pero quiero decir, eh, ahondo mucho en, en esa programación negativa, porque sí hay que tener conciencia. Hay mucha gente que dijo, bueno, bueno, pero yo limpio, ya está, no, no, yo limpio, ya está, no. Yo limpio, ya está, no. A veces sí, ¿eh? Bueno, a veces sí, yo qué sé, si ves una desarmonía en tu vida dices, ¿yo qué, qué hago aquí? porque esta gente está discutiendo? Yo no tengo ni idea. Bueno, a ojo, por y ya está. A veces no sé qué me está diciendo la vida, claro. ya lo sabes y lo tengo que saber. Pero la conciencia es clave porque la conciencia es el 50% de la, de la solución. Entonces sí, es un curso bonito y, y bueno, intento que, que sea como... Bueno, como en un, en un curso presencial. Me daba también un poco de miedo porque no lo había hecho nunca. El miedo, es normal también el miedo. Claro. Yo tranquilizada a mi niña, digo, cariño, tranquila, que esto lo hemos hecho muchas veces. Simplemente cambia la forma. Claro. Pero el niño tiene miedo también. Es, es que es la emoción. Pero que nunca... También hablo mucho de eso en el curso y hablo ahora en la conferencia. Que nunca el miedo nos detenga. Nunca nos tiene que detener el miedo. Cuando tenemos un sentido de hacer algo, vamos a por ello. Y cada acción... Esto también es del niño. Cada acción que yo hago, a pesar de mis miedos, refuerza mi autoestima también. O sea, muy cada límite que pongo a una persona y le digo, no, basta. O digo sí, si quiere decir sí. claro, Re Refuerza mi autoestima. O sea, cada vez que me permito ser libre, cuando le digo eh, a mi familia, mira, no voy a estudiar lo que vosotros queréis que estudie. <risa> Venimos con un guión preestablecido también. ¿no? Igual el proyecto sentía de papá y mamá es que fuéramos abogados como ellos. No claro. lo hemos ido... Hay, hay conflicto, pero yo puedo decir no también. O sabes que todo, el amor propio está en cada momento, en cada instante. ¿no? Entonces tenemos que, que practicar. Para mí, Jopanopono y el niño interior van unidos. Si no sabes el diálogo, que estábamos con el diálogo, hay gente que dice, bueno, yo no sé cómo se dialoga. Simplemente tomar un bolígrafo y un papel y empiezas a sacar tus emociones. ¿A qué tienes miedo, por ejemplo? Escríbelo. Tengo miedo a lo que te salga. No bloquees nada. Elijo ver primero porque lo que pongas ahí quizá te da más miedo de, de lo que dices, ¡ay madre lo que he puesto aquí <risa> y
0: ahora qué hago con ahora,
1: esto ahora qué hago yo Ese es el problema ahora qué hago yo con esto qué hago yo ahora que me he dado cuenta yo cuando tengo personas en cursos que insisten 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 en que en Joponopono no hay tanto que ver sinceramente y se lo digo eh si, si lo, lo digo si lo siento si no no pienso Tú no quieres ver algo. Y yo lo entiendo, ¿eh? ojo. A veces no queremos ver todos. Bueno, yo ahora creo que no estoy en ese punto. Yo siempre pongo la intención del hijo ver. ¿Me dé miedo o no? Me, me yo
0: gustó tengo... como, como frase, ¿eh? el hijo ver, como, decir, claro, como decirnos Claro. La...
1: Una... Cuando yo me enfado porque me están diciendo que la conciencia es importante, ese enfado es delator. ¿Qué no quieres ver tú en tu vida? Algo. Pero si es que además y si luego lo ves y no es para tanto. Que luego nunca sí. es para tanto, de verdad. Y luego además tú haces joponopono estás con tu muñequita, con tu fotografía, con en la, en la conferencia de amor propio libremente en Internet la tienen. Tienen un montón de, de información. Es una hora y media que la di además en, en un congreso, con lo cual está en PowerPoint. También les puede ayudar a esta charla que estamos teniendo porque hablé mucho de los ejercicios, pero yo voy amándome más a mí misma con todos estos ejercicios, con acciones. Yo voy eh, haciendo joponopono con constancia, de verdad que luego nunca es para tanto. Y de verdad que quédate con la idea de que cada acto que tú haces de amor propio hacia ti misma, es una frecuencia maravillosa, es una vibración que estás elevando para todo el universo, estás ayudando a todo el mundo que te rodea, que igual no quieren ellos, no importa. ellos quieren seguir quedando en su miedo, perfecto. Pero tú estás siendo un terapeuta, un terapeuta es una persona en alta calidad frecuencial, en alta vibración, pero para tener una alta vibración tengo que quererme también, tengo días malos, tenemos derechos derecho a tener días malos como todos, pero de verdad que el amor propio tendría que ser algo que, que trabajase en el colegio directamente. Ya. Sí. Bueno, cada esto jamás también. Más
0: antes antes de, de terminar estabas diciendo esto del amor propio y la importancia de, de aumentar nuestra vibración más allá del entorno y me acuerdo que ayer, antes de ayer no sé cuánto, posteaste esto de que eh, nuestra situación económica muy, muy en hoy, ¿no? En esto de, de, to, de todo lo que está sucediendo es independiente de lo que pase afuera y es dependiente de, de nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? De cómo estamos nosotros.
1: exacto. De hecho, podemos poner un ejemplo. ¿No hemos visto que hay personas que en las crisis se hacen ricas? ¿Qué sí, le siempre. diferencia de mí? ¿Es más listo? Bueno, te, te dices, no es, que es más, no, no, no es que es más listo. Bueno, será, tendrá una capacidad especial para los negocios pero ante todo lo que tiene es un subconsciente próspero y una conciencia de prosperidad alta, o sea, el 100% responsabilidad nunca tiene que ser una carga es una liberación, es, da igual lo que pase fuera, a mí me da igual si yo estoy en una alta vibración que para eso tengo que ir haciendo un trabajo de borrar esa programación negativa del inconsciente con ponopono, me trabajo también con el niño o por lo menos comienzo, aquí hemos dado unas directrices muy pequeñitas, sí, sí. pero para comenzar, si tú pones la intención, las puertas se van a abrir y la información va a venir. Entonces, yo voy trabajándome por dentro, a mí me da igual lo que pase fuera, pero en esto y en todo. Es más, puede haber una época de bonanza, vamos a ir al, a, al ejemplo contrario. Claro. Una época de bonanza hay gente que está sin dinero también. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver lo que pase fuera? Lo que ocurre es cuando pasa algo fuera, el miedo que se nos intenta meter es enorme. Y yo, si no estoy eh, bien, estoy con mi vibración óptima, estoy trabajándome se me puede contagiar ese miedo, pero si el miedo es contagioso, el amor también.
0: Sí.
1: Y También hay que tranquilizar mucho a la niña. Yo, por ejemplo, en, en, en el curso de La Llave, una de las visualizaciones es conciencia de prosperidad, vamos trabajando creencias, miedos, y la niña está, el niño. Yo siempre estoy con el niño, porque el niño es el subconsciente, ese niño también tiene creencias del dinero, que si es malo, que si no sé qué, ese niño ha visto cosas en casa, vio escasez o, o no, pero, pero el 100% responsabilidad, o sea, da igual lo que pase fuera, estamos en un momento además, también lo puse que es un momento buenísimo para crear la realidad o sea, cuando tú conectas con la luz conectas muy rápido la frecuencia es como que la respuesta es muy rápida la oscuridad está fuerte también pero la luz también entonces es un momento para detenerse mirarte, me estoy amando a mí mismo me estoy queriendo de verdad hay algo que quiero cambiar en mi vida que quiero Y luego, eh, un poco soñar con tu vida ideal. Siempre esto algo mejor, con bien para todos. Me
0: encanta, ¿No? eso me soy. ¿Eso es, que es, un algo momento,
1: mejor. es un momento de materializar. Estamos en una interfase todavía, no ha pasado esto. Pero fuera de parecer un, ¡Ay oh, Dios mío, qué miedo. Bueno, si te viene algún miedo otra vez, haces puedo y lo limpias. Tranquilizas a tu niña y ya está, porque las energías están. Pero cada vez también hay más gente con más conciencia. Sí. Eso para empezar. Y luego eh, es una oportunidad de verdad de, de ponerte con un papel y, y ¿qué quieres? Permitirte soñar, que eso es muy del niño también. ¿Qué vida quieres crear? Y no es expectativa, no. Es como una niña. Tú tienes derecho a soñar, porque muchas veces esos anhelos del alma, esos sueños de... Incluso yo lo hago siempre con la niña, digo, venga, vamos a escribir nuestros deseos. ¿no? coges la muñequita y lo haces como una niña. Y... Esos deseos que tienes como puros del alma, del corazón, muchas veces tienen que ver mucho con lo correcto y perfecto. O sea, a veces al hacer hoponopono, tú tienes un sueño. Si es lo correcto y perfecto para ti, va a llegar. Será, lo que pasa es que a veces no es lo correcto y perfecto, hay algo mejor. Pero permítete soñar, permítete. Quiero seguir tan estresada, tan estresado. Quiero tomarme la vida más tranquila. Quiero una pareja, pero me da miedo que me hagan daño otra vez. Quiero ser más próspera. Quiero dedicarme a, a, a mi pasión realmente. Es el momento de hacerse estas preguntas. Es el momento de mirar dentro y a partir de ahí empezar a hacer los cambios oportunos. De verdad que es una oportunidad increíble y sí. mucha gente, si te das cuenta, lo está haciendo, se está dando cuenta de muchas cosas. Gente que no está en el crecimiento personal, pero que sí. está empezando a mirar ¿no? dentro y entonces es, de verdad que es un regalo, vamos a verlo así. Que hay una energía de miedo, que tenemos que estar ahí, que hay oscuridad también. Es dual todo esto. ¿no? Todo sí. Esta pero si estamos con la vibración alta es como que nos vamos a elevar por encima. ¿no? Luego muy con, con nuestros pensamientos hacia nosotros, ese juicio, y hacia los demás también. ¿no? También un momento de ser nuestra mejor versión, no solamente es cuando me están viendo, es cuando estoy sola.
0: Claro, que me estoy viendo yo misma, mi niño claro, me está viendo.
1: Exacto, voy por ahí eh, proyectando mi enfado con los dependientes o... O voy por ahí lanzando pensamientos de envidia o esta persona que realmente te están conectando. Otra cosa del niño. ¿Por qué, dejamos, ¿Por qué no dejamos de una vez de poner la atención en el brillo de los demás y la pones en el tuyo? Que lo tienes. Porque sí. la envidia es eso. Voy a poner la atención en el brillo de los demás y el mío no lo veo. ¿Y si miramos el nuestro? Así nos dejará de molestar el brillo de los demás. Ellos simplemente se han atrevido a hacer algo que tú no te atreves a hacer. Pero también tienes tus talentos y tus fortalezas. Todo el mundo las tiene. Entonces todo es crecer en amor propio, es que es algo, es un tema, y sobre todo, muy importante con el niño, esa autocrítica, la observo y la paro. Porque yo puedo estar con la muñeca, con la foto, eh, con el espejo, hago mis ejercicios y, y luego me hablo fatal, hombre, <risa> en sentido porque algo va a empezar a cambiar, ¿no? pero luego me hablo fatal, no estás siendo un adulto amoroso, es como que estás haciendo unos ejercicios por pasar un expediente, pero realmente... No, claro. A ver, es costumbre, ¿eh?
0: Me encanta, me encanta ahora recuerdo cuando Luis hay decía que una cosa es trabajar con el espejo en el momento ese en que estamos trabajando, me decía, yo aprendí a cada vez que paso por un espejo o por un lugar que me reflejo me digo un elogio. Como, como para, para instalar el hábito.
1: Exacto, así es, así es, para instalar el hábito, porque nuestro hábito va a ser el de juicio. Nos han juzgado, ahora yo me juzgo. Me han servido a amar, lo suficiente porque tampoco sabían papá y mamá en muchas ocasiones y yo tampoco me repetimos lo mismo entonces todo es cuestión de hábitos pero a mí con el espejo me gusta como conectar es como mirarte y también está muy bien ¿eh? pasar por espejos y...
0: no no digo y... la, las dos cosas
1: exacto exacto pero eh, en el momento de decirte algo bonito también como mirarte dentro ¿no? como mirarte ahí como si vieses lo que hay detrás del personaje como si vieses dentro de tus ojos y es que no hace falta ni que pienses en la niña ni nada ni en el niño, y decirte cosas bonitas o venga, confía en ti que vales mucho, venga, vamos con fuerza y va a ser un día divertido otra cosa que no quiero que se me olvide del niño el disfrute
0: jugar, divertirse
1: es que la cantidad de problemas de verdad que esto, que lo reflexionen quien nos escucha ¿no? eh, la cantidad de problemas y cómo nos baja la vibración cuando estamos en la obligación constante y no nos divertimos algo como divertirnos. Yo no me canso de repetirlo. Hazte una agenda de diversión. Todos los días algo divertido. Todos. Hacer deporte, charlo con una amiga, me voy a dar un paseo. Pero también todo lo que me ayuda a elevar la vibración eh, me conecta con el espíritu. ¿no? Y si no, eh, como adultos tenemos muchos mensajes ¿no? de estar siempre en el adulto. y nunca Porque ese niño también sabe de instantes mágicos, sabe de lo que es la diversión. Entonces está muy bien de vez en cuando decirle a tu niño... Venga, toma las riendas y hoy vamos a divertirnos, vamos a pasar un día divertido. Y lo que te va a elevar la vibración eso, te da una fuerza que luego puedes con todo. Pero ahí también tengo que observarme, porque nuestro patrón muchas veces es, me tomo un tiempo de diversión, pero luego vuelvo al viejo patrón.
0: O se siente como, como no estás siendo productivo, estás perdiendo el tiempo, como hay, hay muchas creencias ahí atrás que muestran que no estamos amigados con esa parte, digamos.
1: Sí, casi somos unos vagos y no estamos todo el día trabajando. Pero como nosotros sabemos que no es así y que lo más importante que puedo hacer es, por mí por los demás, es estar en una vibración alta, amarme, respetarme, porque ayudamos a todo el planeta y la diversión lo hace, que hay un equilibrio entre adulto y niño, el adulto es el hemisferio izquierdo. El niño es el hemisferio derecho, tengo que estar equilibrada con esas energías. No quiere decir que porque entre mi niño a mi vida ahora y el cuidado a mi niño interior, a mí misma no voy a hacer nada responsable, pero que haya un equilibrio. Pero si os fijáis, siempre estamos en la autoexigencia y en la responsabilidad exagerada. Me encanta. ¿no? Y, y, y no es tampoco de vez en cuando me voy una noche y cojo una borrachera. Yo no digo eso. Y además una borrachera muchas veces para... para yo digo que, que, que sea una constante, ¿no? que haya un equilibrio en nuestra vida constantemente entre, entre el, el hacer ¿no? y, y lo lúdico, entre la responsabilidad y lo lúdico, entre el hacer y el ser. ¿no? Porque desde ahí vamos a... Y además pregúntale a tu niña. Yo muchas veces en los cursos la gente dice, pero no sé cómo divertirme más. digo pregúntale a tu niña si te lo va a decir. Le no, sí. dice no pues quiero clases de baile. O quiero volver a cantar. O quiero ir a la playa. O, o, o traen recuerdos que, que, que el adulto se acordaba de cosas que les gustaban de pequeños y el niño lo está pidiendo. Porque eso es niño? vibración alta pura. Siempre. ¿No?
0: Bueno, así que a, a trabajar con nuestro niño, nuestra niña interior, siempre va a aparecer ahí, las emociones nos van a estar hablando. Bueno, sí. gracias María José, me encanta, podría seguir hablando acá un montón, la verdad que es súper valioso y nutritivo todo lo que nos vas trayendo, que vayan a mirar también esas otras conferencias de, de, de videos, de cursos y eso, para seguir trabajando quien, quien sienta, quien así lo sienta. Yo me acuerdo que escuchaba esto de que nunca es tarde para tener una infancia feliz, y creo ah, que sí.
1: Tras... Esa frase yo la utilizo. Sí, 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 sí. Nunca es tarde para tener, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Exacto, así es.
0: Así que así bueno, pero feliz. ahora responsabilidad de nuestro adulto, nosotros mismos, nada, nada externo para hacer para feliz a nuestro niño.
1: Exacto, lo externo también me va a ayudar, ojo. ¿eh? Sí, a sí, bien. pero
0: no nadie externo que tenga que hacer algo.
1: Que no sea la base, las relaciones externas. Nos aportan, perfecto, sí. las agradecemos pero que el primer te quiero sea el, el, el nuestro, ¿no? de mí hacia mí, de mí hacia mi niña. ¿no? Sí. Si ven en la web mariajosecabanillas.com, ahí tengo todos los vídeos, información de cursos, hay muchos artículos sobre el niño, ahí pueden tener toda la información, porque ahora vídeos faltan algunos, pero bueno, estamos subiendo cada vez. Perfecto,
0: mariajosecabanillas.com, todo, todo. Y el Instagram, mjcabanillas, ya me lo sé.
1: Ya me lo sé. Ya, bueno. maravilloso, maravilloso.
0: A ver es si que me gusta. Así, así, así hablamos, así hablamos. Bueno, gracias María José, muchísimas gracias, gracias a todos los que escucharon hasta acá. Síganla, María José, que a mí me encanta, me fascina. De hecho, todo lo que ella trae nos sirve para ir aumentando nuestra vibración, hacer nuestro, nuestro trabajo, que de eso tenemos que hacernos cargo. Y, y practicar y hacer los ejercicios y ir aumentando nuestra vibración es, es el aporte que le podemos dar al mundo, así que no es poca cosa.
1: No, no es poca cosa. Pues muchas gracias y nada, a seguir ahí practicando y enamorándonos del proceso.
0: Me encanta. Cerramos con esas palabras, enamorándonos del proceso. Gracias María José, muchísimas gracias. Nos vemos en cualquier momento.
1: Un abrazo, gracias.